0: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио ВОЗ, у микрофона Игорь Роговских, в эфире программа «Звучащая вселенная», и сегодняшний гость нашей программы Виктор Горелов. Вить, приветствую тебя. Здравствуйте. Мой выбор совсем даже не случайен, я думаю, что вы об этом уже догадались. Программа называется «Звучащая вселенная», и многие из наших слушателей наверняка знают, что автор Интернет-проекта «Звучащая вселенная» Именно Виктор Горелов К этому проекту, а также к некоторым другим проектам, которые Виктор возглавляет Мы в процессе программы еще вернемся А сейчас ведь я хочу попросить тебя буквально в двух словах Расскажи нам, кто ты Где родился? Как проходили твои детские школьные годы? В общем, что посчитаешь нужным? Расскажи, чтобы люди понимали, кто у нас сегодня в гостях.
2: Родился я в Воронежской области, как раз недалеко от того места, где сейчас проживаю. То есть это район Воронежской области на границе с Украиной. С детства как раз моими увлечениями были музыка, математика. То есть в дальнейшем это все как раз и перешло в программирование в области музыки. Я был в детском саду, мы тогда переезжали на какое-то время в Краснодар, и то есть, я был солистом хора детского. То есть как бы, вот мое увлечение музыкой началось еще в глубоком детстве. И в то же время кнопки, куда же без них. У папы был карманный калькулятор, а напомню, что это было вообще конец 70-х, и тогда не то, что компьютер, а калькулятор была огромной редкостью, и очень, так скажем, по цене это все было лихо. И вот таблицу умножения я в 6 лет учил на калькуляторе. То есть все было запущено еще в те юные годы. Вот. И дальнейшем... интерес
0: у тебя к этому тогда уже
2: Да, появилось. и к музыке, и к кнопкам, в общем-то, появился в очень глубокой юности. Uh-huh. Ну, потом была травма по зрению. Потом я, так скажем, чтобы не скучать, прям в ней Филатов занялся изучением гитары в глазной больнице в Одессе.
0: То есть тебе туда гитару привезли, и ты стал там учиться? Там купили,
2: да, там купили на месте. И uh-huh. там у ребят показали два аккорда, даже не три. Потом была Брайлевская школа игры на шестистронной гитаре, то есть так достаточно серьезно освоил инструмент. Закончив школу, поступил в физмат Воронежского пединститута. Там какое-то время получился математика-информатика, но там, к сожалению, все было очень как-то печально на тот момент, середина 90-х годов, то есть материальная база была никакая. 8 Ямахи 86-го
0: года выпуска. Тем, кто этим занимается, это, в общем-то, о многом говорит.
2: Да и тем, кто не занимается, Вы ну, представляете, компьютер 86-го года выпуска был э, в 96-м, 97-м году, и вот на них еще учили. То есть э, на тот момент уже на дворе всякие там Пентиумы пошли, чуть позже четверки Пентиум, чуть попозже Пентиума 2, ну, и вот как-то я э, купил свой первый компьютер в дальнейшем и, собственно, начал заниматься электронной музыкой. А так как столкнулся первым делом с тем, что все это как-то, ну, очень плохо читалось, то у меня э, с самого начала практически возникала мысль, как же это все озвучить. Ну, и здесь, как говорится, замечательный сайт Тефлокомпа. Большое спасибо очень хочу сказать Анатолию Камынину и Владимиру Давиденкову, что они собрали такой замечательный сайт, где можно, так скажем, новичку получить документацию. И если новичок хочет действительно чего то добиться, в общем-то, этого очень вполне хватит. И вот там я скачал учебник, по которому, собственно, научился писать скрипты.
0: То есть ты не просто не захотел мириться с той ситуацией, что есть на данный момент вот какие-то средства которые можно использовать, да, и пусть они не очень совершенные, но вот раз ничего другого нет, значит, я их буду использовать, да. Ты с этой ситуацией мириться не захотел и решил как-то это все усовершенствовать и что-то свое придумать.
2: Совершенно верно, то есть э, в дальнейшем, конечно, вот не, не в самом начале, где-то примерно через годы, как я всей этой темой начал заниматься музыкой, я э, наткнулся на Kikok Pro Audio 9, то есть э, скриптами это в джаз поддерживалось, что-то там можно было уже делать, э, потом был Sonar 1, а потом был Sonar 3, под который я совершенно честно уже пытался писать скрипты, то есть уже на тот момент я что-то в этой области понимал. Э, но тут, к счастью, попался э, проект Jsonar, украинского программиста, переехавшего жить в Америку, Виктор Царана. Mm-hmm. И, в общем-то, стало гораздо легче. То есть уже Sonar 3, Sonar 4, они, Sonar 5, они уже, так скажем, были с серьезными скриптами, достаточно серьезно озвучивалось, но по-прежнему не хватало плагинов, эффектов, хотелось чего-то большего. И mm-hmm. тут мне встретился Вадим Лукинчук, мой
0: напарник по проекту Земляк твой или встретился в, в сети, где-то познакомились? А это мы встретились
2: а, на Викрософте, а, через Викрософт познакомились, через Диму Трусов Тем, кто
0: не знает, поясню, что Викрософт это достаточно в свое время раскрученный интернет-ресурс Содержащий огромное количество всякого тифла софта
2: вот. И вот там выкладывались песни, выкладывались последние версии моих скриптов, скриптов JSONR, И вот Вадим меня через этот сайт нашел и предложил, так скажем, совместно а, плагинами заниматься. А, ну и вот как-то так потихонечку это уже более широко пошло. А, были, правда, на этом пути очень забавные моменты, как я однажды написал а, одному. Вот... В общем, он известный гитарист а, вообще в Москве, а, незрячий гитарист Вячеслав Ханов. Я ему написал, что, конечно, Джейсонер все хорошо, замечательно. Он позволяет пользоваться многими возможностями Сонера, но не хватает всяких синтезаторов, эффектов. Давайте как-то создадим какую-нибудь команду и что-нибудь такое попробуем вместе сделать. А Слава Ханов мне ответил, а ты, говорит, Виктору Царану напиши. Он очень хорошо понимает по-русски. Вот так вот мы познакомились с Виктором Цараном. То есть ты до этого не
0: общался с Виктором? Да,
2: сайт англоязычный, то есть программист вроде из Америки. Как-то я даже не догадывался, что он человек, Отсюда, из ну, да, нашей страны, очень... в общем-то, из Бывшего Союза. Ты а, кана... кругом наши. Да, наши кругом. Что там говорить? Во- вообще, э- я хочу сказать, что вот эта область работы незрячих за музыкальным компьютером. Ее наши ребята очень крепко оседлали. Вот: это Виктор Царан, это Иван Сибекин, мы с Вадимом тоже. Наши люди есть везде.
0: Ну и сейчас ситуация такая, что наличие интернета позволяет работать достаточно плодотворно, невзирая на расстояние.
2: Совершенно верно. То есть я, допустим, и работаю, и общаюсь с людьми со всего мира. У меня есть знакомые там и в Таиланде, и в Китае, и в США, и в Голландии, и в Германии.
0: И здесь предлагаю немножко прерваться в нашем разговоре и послушать одну из твоих композиций, которая как раз вот, насколько я знаю, записана с участием не то чтобы виртуальным, да, но...
2: С участием людей, с которыми я познакомился по интернету, да. то есть благодаря интернету.
0: Расскажи, кто это, и я имею в виду композицию Alone. Здесь на клавишах играет
2: девушка, которая одна из первых поддержала проект «Найти кейс, то есть она с практически с самых первых шагов вместе с нами. Это Екатерина Олейник. Мы познакомились именно по интернету. А потом однажды она как-то проездом, уж не помню, по-моему, из Калининграда в Ставрополь заехала ко мне в гости. И вот эту песню мы, собственно, записали.
1: Там покроются улицы И подъезды двери проснутятся И не лед сердце лед. А пока что приду перед ухами Где все стены расписаны буквами
3: Но зачем, что зачем? Зачем так жить, не отдаваясь ни зачем?
1: Ошибки такие же битые, все не слов, все нахоп. Повторяются дни незабытые, и теряется счастье разбитое. В сердце кровь, пальцы кровь. И в наушниках стерео кончилось, и все так же со мной одиночество. Я убит выстрелу.
3: Зачем и ни о чем Зачем любить, Если вошло в привычку просто рядом быть Зачем и ни о чем? Зачем любить, если вошло привычку просто рядом быть?
0: Была композиция Alone, одиночество, композитор, исполнитель Виктор Горелов, гость сегодняшнего выпуска программы Звучащая вселенная. Виктор, ну, песня, на мой взгляд, подтверждает то, о чем мы говорили до ее прослушивания, о твоем сильном, на мой взгляд, характере и э, такой активной жизненной позиции.
2: Ну да, мой любимый девиз, если больной хочет жить медицина бессильно. Э, то есть, человек на самом деле. Вот там есть поговорка «один в поле не воин», но дело в том, что я один даже может быть в поле воином, если сможет что-то придумать такое, что сможет объединить других людей. Я всегда руководствовался в своих действиях именно тем, что пытался собрать единомышленников, людей, которые разделяют мои взгляды, и зачастую это действительно срабатывало и получалось очень здорово.
0: Ну и вот здесь мы, мне кажется, подходим уже к моменту, когда ты организовал проект Native Kids. В общем, ну что я за тебя буду рассказывать? Расскажи, как это произошло, как вообще эта мысль тебя посетила, этот проект организовать, и э, чем вы занимались и занимаетесь на данный момент в рамках этого проекта?
2: А, ну, как я уже начал в прошлом блоке, так скажем, рассказывать, очень не хватало доступа к различным синтезаторам, эффектам. И первые попытки что-то сделать были еще предприняты на SONAR 5. Uh-huh. Потом, когда уже вышел SONAR 6, 7, там это все достаточно серьезно пошло разрабатываться. То есть была разработана технология встраивания именно в скрипты JSONR, так скажем, их перехвата, технология определения окон, которые в данный момент в фокусе, именно те, которые нужны нам для работы с плагинами. И э, все это вообще началось кстати, достаточно давно, еще в 2006 году, и какие-то, так скажем, первые версии этого продукта, вот они, если не ошибаюсь, появились в 2007 году. Ты один э, тогда это все делал? Э, да нет, мы практически с самого начала э, сотрудничаем с Вадимом, то есть как uh-huh. программист я, конечно, на тот момент был один, В дальнейшем обучил Вадима э, тем же скриптам, и вот где-то, наверное, около десятой части скриптов написаны Вадимом Лукьянчиком. При этом, я говорю, постепенно число тех, кто этим пользуется, расширялось, появилась профессиональная версия, легкая версия этого продукта. Потом было переведено это все на английский язык. Кстати, с языками еще связано так, небольшое отступление назад. Mm-hmm. Проект Джейсонор, он сейчас у нас как бы на русском языке представлен. То есть это тоже mm-hmm. был, была моя первая попытка, мой первый опыт именно локализации. То есть, кстати, это тоже позволило очень многим музыкантам, так скажем, легче себя почувствовать в студии Sonar. Проект рос, развивался, то есть сейчас это уже поддерживается там очень-очень многие десятки синтезаторов, гитар-вокал-процессоров, эффектов. Вот. пользователей уже достаточно много, то есть можно даже вот вспомнить, что сейчас на московских курсах начинают преподавать уже, так скажем, на основе моих скриптов на кейс это вторая ступень обучения по сонору. Удалось добиться многого.
0: С какими, может быть, сложностями в основном приходилось сталкиваться? Ну,
2: самая первая главная сложность – это то, что интерфейсы, ну, то есть вот то, что мы видим на экране у многих программ, они рассчитаны, во-первых, на зрячих, на работу с мышью, а во-вторых, они зачастую просто представляют из себя, так скажем, картину, собранную из маленьких кусочков, так скажем, из других картинок. То есть никакой текстовой информации фактически на экране не присутствует. То есть mm-hmm. даже если мы видим какие-то буквы, получается, что это совсем другие технологии, то есть это просто из картинок собранные надписи. То есть подобные, конечно, скринридеры стали более-менее видеть только вот в последних версиях, в Jaxx, до этого же приходилось очень частенько просто разбивать изображение на цветные точки, как-то это анализировать и, в общем-то, получать хоть какую-то информацию с экрана. То есть вот это, по сути, главнейшая проблема. Ну, вторая, естественно, это то, что требуются зрячие помощники в таких случаях. То есть элементарно там, описать, что на экране, поставить мышку в нужную область, чтобы снять координаты там с регулятора, с кнопки чтобы в дальнейшем это повесить на какие-то клавиатурные комбинации. И без зрения можно было работать в этой всей среде. Вообще проект, конечно, на сегодняшний момент, я так это пошучу, что можно уже в Книгу рекордов Гиннеса заносить. потому что По Каким критериям? размеру. То есть, бинарные файлы этого проекта, ну, или, так скажем, в текстовом виде этот проект так уже, наверное, тянет так на томов 6-7 таких толстеньких достаточно.
0: Это серьезно, да. С конца
2: 2006 года, в общем-то, текста было написано немало. Причем не просто текста, то есть, как-то у нас писатель пишет, что ему читатель все равно прочитает, а здесь же еще компилятор ругаться будет, и еще будет работать это или нет, то есть, это не просто текст, это объектный код.
0: Откуда времени столько находится?
2: Просто работаю зачастую с утра до вечера. То есть с утра встал, клавиатуру взял, сидишь до вечера, пишешь.
0: То есть ты еще и трудоголик? В принципе, можно и так сказать. Сейчас я бы хотел затронуть тему еще одного твоего проекта, как раз проекта одноименного теперь с нашей программой «Звучащая вселенная».
2: Это стало логичным продолжением всей моей деятельности, то есть с проектом «Джейсонер». И с проектом Native Case, то есть хотелось собрать людей, которым это все нужно, актуально, с кем можно это все было обсуждать. Вначале это было буквально там человек 10-20 музыкантов, которых я уже на тот момент знал. Мы с ними быстренько собрали эту рассылку. Это получается у нас 5 сборников, по-моему, март, точнее 2 апреля. То есть в марте мы это все собирали и, собственно, сама рассылка возникла 2 апреля по-моему, 2008 года.
0: То есть в прошлом году был, можно сказать, юбилей уже пятилетний.
2: получается, пять лет, и вот как бы пятый сборник нашей Вселенной был выпущен. Так mm-hmm. скажем так. Я вот как раз был. к
0: этому и пытаюсь подвести, к тому, что mm-hmm. нам хорошо бы сейчас послушать еще один музыкальный трек. И трек этот я бы хотел, чтобы был из последнего сборника, звучащей Вселенной. Расскажи, может быть, в двух словах о том, какие работы, каких исполнителей вошли в этот сборник в 2013 году.
2: Пятый, можно сказать, юбилейный сборник, он стал на редкость большим и по количеству участников, и по количеству треков. Есть профессиональные музыканты, вот, типа Валентина Михайлова Золотухина. есть какие-то новички, которые представили там Алексей Попов свою первую песню. Есть от поющих роботов, вот это вот второй участник, Александр. У него просто идет синтез речи. То есть не просто, вот как мы привыкли, да, говорящие синтезаторы, а есть еще и поющие синтезаторы речи. И э, до каких-то там шуточных песен, как Николай Федяев, я спросил, у Рамблера очень многообразный сборник.
0: И сколько работ вошло?
2: 52, если не ошибаюсь.
0: Ну, это серьезный такой.
2: Это при условии, что как бы ограничение 2-3 работы от одного человека.
0: Ну и предлагаю послушать композицию из этого сборника. Это будет инструментальная композиция в исполнении Александра Войко, которая называется «Лучший Новый год в моей жизни». Замечательная музыка в программе Звучащая вселенная у микрофона Игорь Роговских. А сегодняшний мой гость мой собеседник Виктор Горелов. Ведь что можешь об этой композиции рассказать? Об исполнителях этой композиции?
2: Это Саша Войтко и на саксофоне его сын то есть профессиональный музыкант, который учится именно саксофониста, творческий дуэт семейный.
0: Да, напомню, что композиция называлась «Лучший Новый год в моей жизни». Наверное, стоит пожелать нашим радиослушателям, чтобы лучший Новый год в их жизни у каждого был впереди.
2: Ну, а я бы добавил, чтобы был каждый год.
0: Или так. Хорошо, давай вернемся с тобой к разговору о твоем проекте Native Kids. Вопрос у меня вот какого характера. Ты уже упомянул о том, что интерфейс многих программ – это графика. И наибольшую проблему составляет распознавание этой графики. Есть такое мнение, как раньше было принято говорить, что на данный момент для создания скриптов по распознаванию графики лучше работать, ориентируясь не на JAWS, а на программу NVDA. Вот что ты можешь сказать об этом? Согласен ты, не согласен или это вообще дилетантизм такой?
2: Это разговор из серии «Кто лучше, брюнетки или блондинки?». Вот. На самом деле, в каких-то случаях NVDA рулит, в каких-то джаз. И вообще, по-хорошему, конечно, лучше держать оба этих скринридера у себя на компьютере. Потому что, допустим, NVDA, она бесплатная, она очень многие вещи поддерживает. То есть не нужно, допустим, покупать джаз. Mm-hmm. Но, с другой стороны, в музыкальных программах пока, и, видимо, еще очень долго, джаз будет оставаться скринридером, с которым можно работать. В принципе, и московские курсы работают с джавспотом по сонору. и, в принципе, мой проект ориентирован на джавс. Попытки, конечно, приручить музыкальный софт с Nvidia предпринимались, это, в частности, проект Reaper, Reaccess. Там был сделан такой доступ, когда, неважно, какой скринридер. И есть еще там проект под Sonar, но он очень текущий с 2008 года или с 2009 он там что-то начался. И до сих пор максимум, что мы имеем, это примерно то состояние, которое было с Java в году, это в 2003-2004.
0: Чем тогда, скажи мне, объяснить ситуацию, насколько я знаю, скриптованная, последняя версия SONOR, которая вот работает со скриптами, это 8.5 или что-то типа того, да?
2: Да, совершенно верно, восьмая линейка и 8.5. Ситуация здесь... Чрезвычайно простая и грустная. Дело в том, что когда проект JSONR начинался, то есть скрипты JARDS для SONAR, фирма Kikwok, в общем-то, активно сотрудничала с Виктором Цараном и вносила какие-то коррективы в исходный код. И эти коррективы, так скажем, позволяли скринридеру получать информацию о различных элементах программы SONAR.
0: То есть этот доступ был открыт к этим?
2: Исходным, а, да он и сейчас, в принципе, открыт. Но дело в том, что они перестали как бы обращать внимание. Ну, то есть Виктор Царана они, в общем-то, особо не слушают. Они там что-то, конечно, пытаются делать в Sonar X1, X2, X3, но этого, к сожалению, чрезвычайно мало. То есть просто есть такое небольшое непонимание между, скажем, незрячими пользователями и теми, кто делает Sonar. Там, понимаете, там буквально немножко. Там невозможно получить выделенную дорожку, ее номер, выделенную область на дорожке. А как редактировать, допустим, аудио данные если ты не знаешь, что у тебя выделено?
0: Mm-hmm.
2: Ну вот, собственно, из-за такого пустяка пока это все и остановилось.
0: А Виктор на данный момент продолжает какую-то работу в этом направлении?
2: Мне только известно его официальное заявление в Мидимак Это рассылка незрячих музыкантов США uh-huh. и англоязычных музыкантов. Он сказал, что быстро «Сонар X3» сделать не получится, а долго этим заниматься нет времени. Я, конечно, пытаюсь что-то сделать. да. То есть Виктор Царан как бы все исходники передал. Пожелал мне, так скажем, счастливого пути на этом поприще.
0: И эстафетная палочка на данный момент у тебя?
2: Получается. Ну, в том числе. Будем надеяться, что что-то получится.
0: Все равно, как я понимаю, на данный момент главная проблема это распознавание графики.
2: Да, то есть получение информации, с, нарисованной информации, то есть, так скажем, чтобы мы могли ее прочитать.
0: Не пытался ли ты как-то подойти к вопросу таким образом, чтобы скрипт обращался вот не к графике, а скажем, к ядру программы?
2: Да, в принципе, так или иначе, подобные элементы, они присутствуют э, во всех этих вот, э, в том числе, кстати, и в скриптах. Подобные планы тоже есть, и даже mm-hmm. что-то там пытаюсь сделать, но пока это, к сожалению, еще в таком состоянии, что пока еще представлять что-то рано.
0: Но работать ты не перестаешь. Да,
2: совершенно верно. То есть вот сейчас в январе должен выйти очередной релиз на TV-кейс, где будет полная поддержка спектросоника, амнисфера, гармонайзера третьего. Работа продолжается и над X3. И над плагинами, вот, и работа на перспективу тоже определенно идет. А вот еще бы только часов, так 48 в сутках, чтобы было.
0: Ну, это извечная проблема всех трудоголиков.
2: Я, кстати, пытался ребят тоже привлекать, то есть обучать, но пока это так. Вадим это самый удачный вариант, то есть, когда вот. Человек это все подхватил вместе со мной работает. То есть были еще попытки ребят обучать, но вот как-то они сошли на нет.
0: Хорошо, давай еще раз обратимся к юбилейному пятому сборнику проекта «Звучащая вселенная» и послушаем еще один замечательный, на мой взгляд, трек, представленный всем хорошо известными музыкантами, братьями Золотухинами, Трек, который называется ⁇ Маленький бразилец ⁇ Совершенно потрясающая вещь, замечательное исполнение. Это Валентина Михаила Золотухина, композиция «Маленький бразилец». Трек этот вошел в пятый юбилейный сборник проекта «Звучащая вселенная». Организатор, основатель этого проекта, идейный вдохновитель. Сегодня у меня в гостях, в гостях у программы «Звучащая вселенная» на радиовоз. Это Виктор Горелов, напомню. Как тебе эта композиция, ведь
2: вообще шикарно. Это... я сам гитарист слышу, насколько ребята, конечно, шикарно играют. Хочется просто аплодировать.
0: Да, я несколько лет назад слышал, как они ее исполняли на концерте. Это исполнение, конечно, вот заметно, что они отточили свое мастерство, отрепетировали и выдали. И новые просто...
2: гитары, кстати, то есть насколько да, да, курс, да. То
0: есть. к вопросу о том, что ты тоже гитарист. Расскажи, пожалуйста, как ты находишь Время для того, чтобы музицировать. В начале программы мы отметили, что характер твой не позволяет тебе на месте стоять. Вот об этой грани своего творчества расскажи нам, пожалуйста.
2: Ну вот здесь как раз на это время не хватает. То есть Я, к сожалению, очень последние годы редко беру гитару в руки, со клавиши сажусь. То есть, как бы, К сожалению, вот на, на чем-то приходится экономить. Что-то от, от, отодвигать на второй план. Надеюсь, все-таки вы от меня услышите новые песни в ближайшее время.
0: Надеюсь, да. С сочинительством ты вообще когда начал заниматься? Сочинять песни.
2: Первую песню я сочинил в 87-м году, наверное, еще в 87-м, 88-м. И, в общем-то, с тех пор сочинил, ну, где-то, наверное, так, песен 50-60 было мной сочинено. Где-то под акустику. То есть последние годы это уже
0: компьютерные аранжировки. Сколько из них записаны?
2: Вообще всего-всего-всего, с, всего, всего, с недописанными, так я думаю, что десяток от силы наберется.
0: Считаешь, что недостоин остальной материал для того, чтобы аранжировать, записать или, опять же, нехватка времени?
2: И первый, и второй. То есть, с одной стороны, нехватка времени, а с другой стороны, он как бы уже перестал быть интересен по прошествии это. Тем более, у меня есть еще проект с моим братом, с Александром Горелым. Выпущено пять альбомов.
0: Кстати, трек «Alone», «Одиночество», тот трек, который прозвучал первым в нашей сегодняшней программе, это «Вещь твоего брата».
2: Да, это автор музыки и текста «Мой брат». Это у нас, так скажем, с ним возникло творческое разногласие. Он ее записал по-своему, а я сказал, что она вот так должна быть.
0: Он согласился с твоим вариантом или все-таки считает, что его вариант лучше?
2: Да, его он такой готичный, совсем мрачный. Он он у меня какой-то такой немножечко напористый, а у него совсем такой
0: готика. А чем твой младший брат занимается? Тоже
2: музыкант, гитарист. Умеет делать тоже по жизни все, от электроники локальных сетей до игры в переходе на гитаре евроремонтов.
0: Ну и поскольку программа наша движется уже к своему завершению, банальный традиционный вопрос о творческих и, может быть, не очень творческих планах своих на ближайшее будущее. Расскажи нам, поделись.
2: Это однозначно попытка сделать сонор X3D. То есть вот последняя версия сонора. здесь кое-какие уже успехи у меня есть. Это, так скажем, переход от скриптов к каким-то программным методом, чтобы пользователи как Jazz, так и NVIDIA могли, допустим, работать с этим всем, с музыкальным программным обеспечением. Ну и это все-таки... Записать несколько песен, которые у меня пока вот в соноре висят, недозаписанные.
0: Ну и, наверное, планы самые-самые ближайшие – это привести в порядок ту композицию, которой мы закроем сегодняшний наш выпуск, чтобы да. она прозвучала достойно. Спасибо тебе большое, Виктор, что нашел время поучаствовать в программе. А теперь у твоего проекта, у одного из твоих проектов есть теска. Это программа «Звучащая вселенная» на радиовоз.
2: Да, очень замечательно.
0: Надеюсь, что эта программа найдет своего слушателя, найдет свою аудиторию. И еще много-много интересных, талантливых музыкантов, творческих людей посетят эту студию виртуально или непосредственно придут в гости. Надеюсь, что и с тобой мы еще не раз здесь услышимся. Расскажи, пожалуйста, немножко хотя бы вот о той композиции, которая сейчас прозвучит, как она называется.
2: Композиция называется «И вот опять пришла весна». Композитор, автор текста, соло-гитарист, аранжировщик и все остальное. Я. Виктор Горелов. Ну, собственно, композиция.
1: Пришла весна И сразу как-то Все очнулось От сна И фортуна повернулась И стала мне верна Ручьи начали ток, Деревья стали одеваться В я позабуду Сомневаться И оживлю мечту и вот уже цветы цейдут и стран далеких южных птицы поют. Открою чистые страницы И новый проложу маршрут Любви, забытая река Помчит меня, петляя к морю Пока забуду, что с тобой я в ссоре Чай моя доска Меня позаду улыбать На все проблемы наплевать И снова буду поехать